0: Ağabob Allah'tan Şeytan'ı Raziyüm. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabb al-ʿalamin. Ve salatı ve atem teslim Allah s.eyyidine Muhammed'e Mabguof rahmete ala alamin. Allahumma la sehla illa ma jalltahu sehla. Ve Ante tejgalu huzn eze sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن İnne şeytane yenzıgu beynehum İnne şeytane kâne lil insâni udûven mubînâ İle âhiril âyât Sadaka Allahu'l Muhterem müminler birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz Mekke müşriklerinin mezarlıklardan çürümeye yüz tutmuş insan ve hayvan kemiklerini getirip peygamber efendimizin huzurunda elleriyle ufalayıp ey Muhammed şimdi sen bu kemiğin sahibinin dirileceğini söylüyorsun öyle mi hesap kitap dönemi binlerce yıl önce ölmüş gitmiş toprak olmuş şu insanların yeniden dirileceğini söylüyorsun öyle mi sen onu bizim külahımıza anlat biz böyle bir şeye kesinlikle inanmayız dediklerini ve cenab Hakk'ın onlara şöylece cevap verdiğini anlatmıştı. İster taş olun, isterse demir olun, isterse kalbinizde büyüttüğünüz en yüce, en büyük, en görkemli bir varlık olun. Allah sizi ölümlerinizden sonra tekrar diriltecek, hesap kitap günü huzuruna getirecektir. Cevabı, bizzat Rabbimiz verdikten sonra bugün okuduğumuz İsra suresinin 52. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor yevme yed'ukum o gün Allah sizi çağıracak Allah sizi davet edecek fetestecibune bihamdihi sizler de hamd ederek Allah'ın davetine icabet edeceksiniz What zannunun illa biftum illa qalil. Gerek mezarlarınızda gerekse yaşadığınız dünya hayatında çok kısa bir süre kaldığınızın bilincine erecek, farkına varacaksınız. Evet, kıyamet günü Rabbimiz bir anonsla, bir surla herkesin duyabileceği bir nida ile bütün kullarını kalkın huzuruma gelin diye çağıracak ve insanlar da hamd ederek Rab'lerinin huzuruna koşacaklar Rab'lerinin davetine icabet edecekler bi hamdihi hamd ile Müslümanlar hamd edecekler elhamdülillah ki dünyada diriliş gerçeği üzerine bir hayat yaşamıştık imanlarımız boşa çıkmadı işte Rabbimiz bizi diriltti Elhamdülillah ki dünyada aklımız başımızdaymış Dünyada bu inanca bina edilmiş bir hayat yaşamışız İşte elhamdülillah imanlarımız açığa çıktı Beklentilerimiz gerçekleşti Allah bizi diriltti diye Müslümanlar hamd edecekler Elhamdülillah ki yok olup gitmedik Elhamdülillah ki toprak olup gitmedik Elhamdülillah ki sümen altı edilmedik Elhamdülillah ki Adem'e mahkum olmadık. Elhamdülillah ki yeni bir hayatı Allah bizi kaldırdı diye Müslümanlar hamd edecekler. Peki kafirler ne diyecekler? Onu da Yasin suresi şöyle anlatıyordu. Kalu ya veylena men ba'fena min merkadina. Diyecek ki kafirler eyvah vah bize vah başımıza geleceklere. Kim kaldırdı bizi şu mezarlarımızdan? Kim kaçırdı bizim uykularımızı? Ne güzel sümen altı olmuştuk. Unutulup gitmiştik, toprak olmuştuk. Hesap kitap görmeyecektik. Eyvah kim kaldırdı bizi? Kim deşeleyip çıkardı bizi şu toprağın altından? Kafirler reddettikleri, inkar ettikleri, olmaz dedikleri, gelmez dedikleri diriliş gerçeğiyle, kıyamet gerçeğiyle karşı karşıya kalınca şaşkınlıklarını ortaya koyacaklar böyle diyecekler ayetin ikinci kısmını da Müslümanlar söyleyecek bakın müminler de diyecekler ki Hâve mâ Rahman rrahman ve sadaqal murselum diyecek ki müminler işte bu rahman olan Allah'ın bize vaad ettiği gündür ve sadaqal murselum elçiler de doğru söylemiştir her bir peygamber kendi dönem toplumuna demişti ki hesap kitap var kıyamet var, diriliş var demişti. Ve sadakal murselun Allah'ın elçileri de doğru söylemiştir. Evet, müminler hamd edecek, kafirler şaşkınlıklarını ortaya koyacaklar. Ve tevunnûne in tüm illa galila. Ve siz mezarlarınızda, kabirlerinizde ve de ...yaşadığınız dünya hayatında çok kısa bir süre kaldığınız gerçeğini o zaman anlayacaksınız. Yani ahiretle mukayese edildiği zaman şu dünya hayatı göz açık yumacak kadar kısadır değil mi? Ahiretle mukayese edildiği zaman Adem aleyhisselam döneminde ölüp toprağın altına gömülmüş bir insan... Kıyamete kadar kıyametin kopuşuna kadar toprağın altında kalmış bir insan diriltildiği zaman ahireti görüp de o dönemle mukayese ettiği zaman bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldığı gerçeğini anlayacaktır. Bu ayet bize şunu anlatıyor ey Müslümanlar ey insanlar kısacık bir dünya hayatı için ebedi hayatınızı mahvetmeyin. Bir anda biti verecek ve sizi Rabbinizin huzuruna mahkeme-i kübra'ya çıkaracak kısacık bir dünya hayatı için sakın ahiretinizi berbat etmeyin. Yani faniyi alıp da baki'yi satmaya kalkışmayın. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın, "Ve ibadi" Ey peygamberim, benim kullarıma söyle. Yakulületihiye ahsen, onlar güzel söz söylesinler. Ey Peygamberim, kullarıma söyle, ahsen söz söylesinler. Çünkü inne şeytane yenza'u beynahum, şeytan kullarımın arasını açmak istiyor. Şeytan kullarımın arasına ayrılık tohumları, fitne tohumları ekmek istiyor. Inne şeytane kane lill-insani adu'u mu'bina. Şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Ne dedi Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Şunu söyledi. Ey peygamberim kullarıma söyle ahsen söz söylesinler. Güzel söz söylesinler. Peki nedir ahsen söz? Nedir güzel söz? Güzel söz Kur'an'ın beyanıyla وَمَنْ ahsenu قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَ <اللّٰه> Çevresindeki insanları Allah'a kulluğa çağıran kişiden daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki güzel söz insanları Allah'a kulluğa çağıran sözdür. Güzel söz insanları Allah'a itaate çağıran kişinin sözüdür. Öyleyse ey Müslümanlar güzel söz söyleyin. Çevrenizi Allah'a kulluğa davet edin. Her fırsatta çevrenize Allah'ın ayetlerini duyurun. Çevrenizi Allah'a itaata davet edin. Böylece güzel söz söylemiş olursunuz. Yine güzel söz ela inna ahsen el kelam. Dikkat edin, sözlerin en ahseni, en güzeli kelamullahil melik laziizil Melik olan, aziz olan, allam olan Allah'ın sözüdür. Güzel söz Kurandır. Güzel söz Allah sözüdür. Güzel söz, peygamber sözüdür. Sözlerin en güzeli Allah sözüdür. Yasaların en güzeli Allah yasasıdır. Allah sözünün üstünde söz düşünmek, Allah yasalarının üstünde yasa düşünmek mümkün değildir. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah sözü söyleyin birbirinize. İnsan sözü söylemeyin insan sözü nakletmeyin birbirinize sadece Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini nakledin Allah sözüyle meşgul olun sakın ha başkalarının sözünü konuşmayın başkalarının sözünü birbirinize nakletmeye kalkışmayın değilse şeytan aranıza fitne tohumları atar bakın şu sözü her zaman söylüyorum yeri gelmişken bir daha söyleyeyim Keşke bugüne kadar topluma din anlatan hoca efendiler dini Allah'a anlattırmış olsalardı şu anda benim yaptığım gibi dini Kur'an'a anlattırmış olsalardı ya da bir başka zaman bir başka Müslüman'ın yaptığı gibi dini Peygamber Aleyhisselam'a anlattırmış olsalardı inanın toplumda bu kadar farklı görüşler, ihtilaflar, ayrılıklar olmayacaktı. Ama kapattı Müslümanlar Kur'an'ı kapattı hoca efendiler sünneti sanki Allah'tan daha güzel din anlatacaklarmış gibi sanki peygamberden daha güzel meramlarını ortaya koyacaklarmış gibi kendilerince din anlattılar ben bence anlattım öteksi kendince anlattı berikisi kendince anlattı ve anlatan sayısınca da toplumda ayrı görüşler ihtilaflar aldı başını gidiyor işte bakın Allah uyarıyor yapmayın ey müslümanlar şeytana fırsat vermeyin Şeytanın aranıza girmesine izin vermeyin. Sürekli Allah sözü konuşun. Bittiği zaman bir daha öğrenin. Bittiği zaman bir daha öğrenin. Sürekli Allah sözü nakledin birbirinize. Değilse şunu unutmayın. Şeytan sizin aranıza ayrılık tohumları ekmek istiyor. Sizi parça parça yapmak istiyor. Ben diyorum ki bizim efendi hazretleri böyle diyor. Ötekisi de diyor ki bizim efendi hazretleri de böyle diyor. Ne oluyor? İki tane, üç tane, beş tane, on tane görüş ortaya çıkıyor. Böylece şeytana fırsat veriyoruz, şeytana imkan veriyoruz. İnne şeytane kane lil insani adu wa mu'bina. Unutmayın, şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbukum alemu bikim, bikum. Şunu kesinlikle bilesiniz ki, sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Beni en iyi bilen Allah'tır. Benim içimi, dışımı, kalbimi, niyetlerimi, düşüncelerimi, fikirlerimi, yolumu, yordamımı en iyi bilen Allah'tır. Çünkü Allah bana benden daha yakındır. Allah bana şah damarımdan daha yakındır. Ben kafamdan bir düşünce geçirsem, kalbimden bir niyet geçirsem, bunu dışa vurmasam siz bilemezsiniz ama... O niyetin, o düşüncenin sahibi olan benden önce onu Rabbim bilmektedir. Benden önce o kalbimden geçirdiğim niyeti, düşünceyi Rabbim bilmektedir. Hatta yarın konuşacaklarımı, yarın düşüneceklerimi, eğer ömrüm varsa 20 yıl sonra yine konuşup düşüneceklerimi bile şu anda Allah bilmektedir. Öyleyse ey Müslümanlar, sizi en iyi bilen Rabbiniz olduğuna göre düşüncelerinizi niyetlerinizi kalplerinizi planlarınızı programlarınızı en iyi bilen Allah olduğuna göre neyin peşindesiniz en çok kime kulak veriyorsunuz en çok kimin sözünü öğreniyor en çok kimin sözünü konuşuyorsunuz kimi razı etmeye çalışıyorsunuz kimin hatırına bir hayat yaşıyorsunuz bunu en iyi bilen Allah olduğuna göre sakın ha sakın kendi kendinizi tezkiye etmeye kalkışmayın ben var ya ben cennetin ta ortasına layık bir insanım Allah beni koymayacak da cennete sığırları mı koyacak biz var ya biz bizim cemaat cemaatlerin en iyisidir bizim efendi hazretleri efendi hazretlerinin en üstünüdür biz cennetin ta ortasına layıkız gibi kendi kendinizi teskiye etmeye kalkışmayın sizi en iyi Allah biliyor sizi sizden daha iyi Allah biliyor Öyleyse kendi kendinizi tezkiye etmeye kalkışmayın. Şöyle deyin, ben güzel bir Müslümanlık yaşıyorum ama benim bu yaşadığım Müslümanlıktan daha güzel bir Müslümanlık elbette vardır. Ya Rabbi ben kendi kendimi yeterli görmüyorum. Sen bu yaptıklarımdan çok daha güzeline layıksın. Ben bir adım daha güzel Müslümanlık yaşamak zorundayım diye daha güzel Müslümanlıklar icra etmeye daha güzel ameller işlemeye ki Allah en güzeline layıktır gayret edin. Şu cümleyi her zaman söylüyorum. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Ben iyiyim düşüncesi biz iyiyiz düşüncesi değişimin önüne dikilmiş en büyük puttur. Bir adam ben iyiyim biz iyiyiz cemaatlerin en iyisi biziz müminlerin en iyisi benim dediği sürece bilesiniz ki o değişimin önüne dikilmiş o putu yıkmadıkça bir adım daha güzelleşmeye, iyileşmeye, Müslümanlaşmaya doğru adım atmayacak. Kendini yeterli gördüğü sürece daha güzele, daha iyiye doğru hareket etmeyecek demektir. Statikodan yanadır, duragan bir hayatın sahibidir. Öyle yapmayın. Rabbukum a'lemu bikum. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. İn yerhamkum. Rabbimiz dilerse size merhamet eder, rahmet eder. Ev in yeşe uazibkun dilerse de size azap eder. Gerçi Allah bu işin yasasını ortaya koymuş ve kullarını da bu yasasından haberdar etmiştir. Nedir o? İnsanlar özgür iradeleriyle eğer Allah'ın rahmetine ehil olmayı tercih etmişler, Müslümanca bir hayata yönelmişlerse elbette onların tercihinin gereği olarak Allah da onlara merhamet eder ama yo yo ben rahmetten yana değilim ben rahmeti filan istemiyorum ben cenneti istemiyorum ben azaptan gazaptan yanayım ben cehennemden yanayım diye insan özgür iradesiyle bir hayata yönelmişse ona da Allah azap edecek onu da Allah cehennemine gönderecek bu işi Allah insanların iradesine bırakmış hatta bu ve benzeri ayetleri şöyle tercüme etmek biraz daha hoş men yaşa ifadeleri var ya dileyeni Allah rahmetine mazhar kılar dileyeni de Allah azabına gazabına maruz bırakır buradaki meşiyet dileme bizzat insana aittir diyenler de var öyle de böyle de anlayabiliriz değişen bir şey yoktur Allah dilerse size rahmet eder dilerse size azap eder ve ma erselnâke aleyhim vekila. Ey peygamberim biz seni onlara vekilde yapmadık. Yani onların cehenneme gidişinden, azabı tercih edişinden seni sorumlu tutmayacağız. Onlar özgür iradeleriyle azabı tercih etmişler, cehennemi tercih etmişlerse onların cehenneme gidişinden sana hesap sormayacağız ey peygamberim. Sen sana gönderdiğim bu ayetleri insanlara duyurduğun sürece senin sorumluluğun bitmiştir. Biz seni onlara vekilde yapmadık. Ve rabbuk a'lemu bimen fi's Sizi en iyi bilen Rabbiniz olduğu gibi göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsini en iyi bilen de yine Allah'tır, yine Rabbinizdir. Ve lakad faddalna ba'dan nebiyine ala muhakkak ki biz peygamberlerden kimilerini kimilerine üstün kıldık. Ve atayna Davuda Zebura bir de Davuda da Zeburu verdik. Bakın Allah burada buyuruyor ki biz peygamberlerden kimilerini kimilerine üstün kıldık Davuda da Zeburu verdik. Peki ne ilgisi var konuyla birden bire Allah böyle bir konuya geçi verdi? Ne ilgisi var? Bakın bunun ilgisini şöyle kuralım. Önce Davut kim? Davut aleyhisselam kim? Kısa bir açıklama yapayım. Bakın İsrailoğulları Musa aleyhisselamdan sonra bir dönem işte Babil kralının kırıp geçilmesiyle yeryüzüne köle olarak dağıldılar, sürüldüler, bozguna maruz kaldılar. Sonra bir ara toparlandılar. Bakara suresinin beyanıyla içlerindeki bir peygambere rica ettiler. Dediler ki ey peygamber. Ne olur Allah'a dua etsen de Allah bize bir komutan tayin etse de biz o komutanın komutasında şu bizi ülkemizden çıkaran kafirlerle savaşsak dediler. İşlerindeki peygamber Allah açıklamıyor kim olduğu bilinmiyor dedi ki yapmayın etmeyin ben sizi tanıyorum şimdi Allah'tan savaş istersiniz de. Fars kılınınca yerine getirmezsiniz, helaka maruz kalırsınız deyince dediler ki niye savaşmayalım? Çoluk çocuğumuzu öldürdüler, bizi vatanımızdan sürdüler, biz savaşacağız dediler. O peygamber Allah'a dua etti, iltica etti. Allah da onlara Talut'u komutan olarak seçip gönderdi. Buyurun dedi peygamber, savaş istiyordunuz, komutan istiyordunuz. İşte komutan Talut, hadi Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Bir özgürlük savaşı verin dedi ama İsrailoğullarından büyük bir grup elendi. Dediler ki olmaz. Talut'un bizden farklı üstün bir yönü yoktur. Harp akademisinden filan mezun olmuş değildir. Malı yok, mülkü yok, gücü yok, kuvveti yok, saltanatı yok. İçimizde ondan çok daha hayırlı insanlar, bu işe layık insanlar var. Biz onun komutasında asla savaşmayız dediler. Bir grup elendi. Geri kalan az bir grup tam savaşa çıkmak üzerelerken o azın da büyük bir kısmı elendi şöyle dediler vallahi bu iş çok acele oldu bir düşünme bir deneyim fırsatı filan bulamadık çok acele oldu yani hiç olmazsa dükkanı bir düzlüğe çıkarsaydık hiç olmazsa bir emekli olsaydık ...hiç olmazsa çocukları bir evlendirseydik... ...hiç olmazsa şöyle bir harp deneyiminden filan geçseydik... ...bu iş acele oldu... ...biz asla böyle bir durumda savaşa gidemeyiz dediler... ...yine o azın büyük bir kısmı elendi... ...geri kalan çok az grup yola çıktılar... ...bir nehirle karşılaştı Müslümanlar... ...Talut dedi ki komutan... ...kim ki bu nehirden bir avuç içerse o bendendir... ...kim ki doya doya kana kana içerse... O benden değildir imtihanı kaybedecek dedi. Ama o azın çoğunluğu kana kana içi verdi, imtihanı kaybetti, şişip kaldı. Az bir grup ilerlediler ve Calut'un ordusuyla, kafir ordusuyla, küfür ordusuyla karşı karşıya geldiler. Bakın, kem min fietin galebet fieten kesire bir iznillah. Ayeti bunu anlatıyor nice az gruplar Allah'ın yardımıyla sayısal yönden kendilerinden çok daha kalabalık ve güçlü ordulara galip gelmiştir ayeti bunu anlatıyor Müslümanlar savaştılar İşte Talut'un ordusunun içinde İslam ordusunun içinde Davut isimli genç bir çocuk vardı elindeki sapan taşıyla Calut'u öldürdü yani düşman ordusunun komutanını öldürdü Talut ona kızını verdiği Biraz daha büyüyünce Allah onu elçi yaptı ve Davud Aleyhisselam'a Zebur isimli kitabını verdi. İsrailoğulları o dünyada o günün Müslümanları Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'lar döneminde zirve noktada bir egemenlik yaşadılar. Yeryüzünde egemen bir konumda Müslümanca bir hayat yaşadılar. Daha sonra tekrar çöküşler, dağılışlar, bozuşmalar, bozulmalar oldu. İşte Davut Aleyhisselam o Davut Aleyhisselam. Peki yani bu bölümle ne ilgisi var? Niye Allah burada böyle bir şeyden söz ediverdi? Onu da şöyle söyleyeyim. Mekke müşrikleri peygamber Aleyhisselam kendilerine İslam'ı arz edince hemen Medine'deki Yahudi hahamlarına koştular. Dediler ki yahu Mekke'de bir insan çıktı. Adı Muhammed'dir Aleyhisselam. Allah'ın kendisine vahiy gönderdiğini söylüyor. Meleğin kendisiyle konuştuğunu söylüyor. Din konusunda, kitap konusunda, risalet konusunda bizim akıl hocalarımız sizlersiniz. Bu konuda bilgi sahibi olan sizlersiniz. Söyleyin Allah aşkına böyle bir şey olur mu? Allah'ın böyle bir sünneti var mı? Allah'ın böyle bir adeti var mı? Yani Allah yeryüzünde bir elçi seçer mi? Ona vahiy gönderir mi? Ne diyorsunuz diye sordular. Bakın Medineli Yahudi hahamları, Yahudi alimleri dediler ki Hayır o kimse yalan söylüyor. Allah Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne bir daha elçi göndermeyeceğini Tevrat'tan sonra da yeryüzüne bir daha vahiy yani kitap göndermeyeceğini söylüyor. O kimse yalan söylüyor ona kesinlikle inanmayın dediler. Bakın Allah da burada buyurdu ki ey alçaklar ne oluyor size? Madem ki Allah Tevrat'tan sonra bir daha kitap göndermeyeceğim demiş. E o zaman Zebur ne oluyor? Musa Aleyhisselam'dan sonra Allah bu kitabı gönderdi. Zebur da şu anda sizin elinizde ey alçak Yahudiler. Zebur ne oluyor? Peki madem ki Allah Musa Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne bir daha elçi seçmeyecek peygamber göndermeyecek diyorsunuz. E Davut Aleyhisselam ne oluyor ya? Bizim peygamberimiz diye Davut Aleyhisselam'a iman ettiğinizi söylüyordunuz. Bakın Haimler o son elçi bizim içimizden çıkmadı diye Allah onu İsrail oğullarından değil de ümmi Araplardan seçti diye son peygamberi reddedebilmek için son kitabı reddedebilmek için kendi bindikleri dalı kesmeye çalıştılar. Kendi inat sistemlerini kendi kitaplarını kendi peygamberlerini reddetmeye inkar etmeye kalkıştılar da işte Rabbimiz. Kur'an'ın bu bölümünde onlara böyle bir cevap sadedinde bu ayeti kermeyi indiri verdi. Ama burada dikkatimizi çeken çok önemli gördüğüm bir konu daha var. Onu da söyleyeyim. Bakın Allah dedi ki: Biz peygamberlerden kimilerini kimilerine üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Peki üstün kılmayla alakalı Zebur'un ne ilgisi var? Onu şöyle açıklayayım. Bakın aslında Davut Aleyhisselam büyük bir melikti, büyük bir kraldı, kral peygamberdi, yeryüzünde çok az insana nasip olmuş bir devleti, bir saltanatı, bir iktidarı vardı ama üstünlüğün söz konusu edildiği bu bölümde dikkat ederseniz Cenab-ı Davut Aleyhisselam'ın saltanatından, mülkünden söz etmedi de zeburdan söz etti. Öyleyse şunu anlıyoruz üstünlük malda mülkte değildir. Üstünlük makamda mansıpta değildir. Üstünlük devlette iktidarda saltanatta değildir. Üstünlük ilimdedir. Üstünlük vahiden haberdar olmaktadır. Yani mal mülk sahipleri üstün değildir. İslam değer yargısına göre makam mansıp sahipleri üstün değildir. İlim sahipleri üstündür. Vahi sahipleri üstündür. Vahi bilenler üstündür. Vahi eşliğinde bir hayat yaşayanlar üstündür. İşte bu münasebetle Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bu konuyu son derece açık ve net bir biçimde bize ortaya koyu verdi. Sonra bakın şöyle buyuruyor. Kuli düllezîne zaamtum min dunihi. Ey müşrikler. Şu Allah berisinde kendilerinde güç kuvvet gördüğünüz imkan fırsat bildiğiniz iktidar etki ve yetki kabul ettiğiniz. şirklerinizi putlarınızı çağırın bakalım. Felâemlik ne Keşfadurya ankum onlar sizden hiçbir zararı defedemezler kaldıramazlar Va <gülüyor> tahvilla o zararı değiştirme gücüne de sahip olamazlar. Çağırın şu Allah berisinde dua ettiklerinizi. Çağırın şu Allah verisinde kendilerine sığınmaya çalıştıklarınızı. Çağırın şu Allah verisinde egemenliği kendilerinde gördüklerinizi. Hadi çağırın bakalım. Bir zararı sizin üzerinizden defedebilirler mi? Bir hastalığınıza şifa bulabilirler mi? Bir fakirliğinizi zenginlikle değiştirebilirler mi? Bir ailevi sıkıntı yaşıyorsunuz, bir dirlik problemi, bir geçim problemi yaşıyorsunuz. Sizi düzlüğe çıkarabilecek birileri var mı? Bir hukuk aşmazı, bir hukuk problemi yaşıyorsunuz. Bir ekonomik sıkıntı içindesiniz. Hadi bakalım sizi onlar sahili selamete çıkarabilirler mi? Düzlüğe çıkarabilirler mi? Kesinlikle hayır. Zarar Allah'ın zararı, fayda Allah'ın faydasıdır. Zararı gönderen de faydayı gönderen de Allah'tır. Zararı gönderen de o zararı kaldırma gücüne sahip olan da Allah'tır. Allah kullarından birine ya da herhangi bir topluma bir zarar göndermeyi murad etmişse o zararla o toplumun arasına girebilecek, onu engelleyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Öyleyse ey insanlar kulluğunuz sadece Allah'a olsun, duanız sadece Allah'a olsun, sığınmanız sadece Allah'a olsun, programı uygulanacak tek varlık hayatınızda Allah olsun, kulluğunuz sadece Allah'a olsun. Ulaike'llezine yed'unebteg'una ila rabbihimul vesilete eyyuhum akrabu ve yerjun rahmetahu ve yakhafun azabahu in azab rabbika kana mahzura İki şekilde anlamlandırabileceğimiz bir ayeti ile karşı karşıyayız birinci manayı inşallah ağır ağır söyleyeyim şu müşrikler Allah verisinde bir kısım varlıklara ibadet edenler Allah dışında bir kısım varlıklara dua edenler, onlara kulluk yapanlar o varlıkları Allah'la kendi aralarında vesile yapmaya çalışıyorlar. Bunların rızasını kazanırsak Allah'ın da rızasını kazanmış olacağız. Bunlara kulluk eder, bunlara hizmet edersek hizmetimiz Allah'a yapılmış olacak diye o kulları, o varlıkları Allah'la kendi aralarında vesile yaparlar. Böylece eyyuhum akrabu acaba bunlardan hangisinin Allah'la arası iyi? Hangisi Allah'a daha yakın diye bir puttan diğer bir puta bir büyük zattan diğer büyük bir zata koşturur dururlar. Aman bunun Allah'la arası daha ise bunun eteğinden yapışalım buna kulluk edelim, buna dua edelim, bunaldığımız zaman yardıma bunu çağıralım diye bir varlıktan bir varlığa koşuşturup duruyorlar. Allah'ın rahmetini umuyorlar ve Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından da korkuyorlar. Çünkü Allah'ın azabı gerçekten korkulmayacak bir azap değil, basit bir azap değil. Ayetin birinci manasını kısaca söyledim. İkinci manası, şu müşriklerin kutlaştırdıkları, kendilerine sığınmaya çalıştıkları, kendilerine dua etmeye çalıştıkları hatırını kazanmaya çalıştıkları putlar ve salih kişiler aslında onlar her vesileyle Allah'a kulluk etmeye çalışan Allah'ın rahmetini uman Allah'ın azabından gazabından korkan kimselerdir. Kim onlar? Mesela İsa Aleyhisselam'ı putlaştırdılar. Şu anda bir yığın insan ona dua ediyor, ona kulluk ediyor, ona sığınıyor ya. Ya da kimileri Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırdı veya kimileri bir dönem Mekke müşrikleri melekleri putlaştırdılar. Allah'la kendi aralarında onları vesile yapmaya çalıştılar. Ya da şu anda kimileri ölmüş gitmiş nice salih insanları, nice salih Müslümanları bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş, her vesileyle Allah'a yaklaşmayın kavgasını vermiş, nice salih kişileri putlaştırıyorlar. Bakın burada Allah diyor ki ''Yahu size ne oluyor?'' Şu bana karşı eş ve ortak koşmaya çalıştığınız, benim benimde kendilerine dua etmeye, kendilerine sığınmaya çalıştığınız varlıklar bir ömür boyu bana kulluk etmiş, her bir vesileyi kullanarak bana yaklaşmaya çalışmış, benim rahmetimi umarak azabından bana sığınmış olan kullarım. Size ne oluyor? Kendileri bir ömür boyu kulluk etmiş bu varlıkları tanrılaştırmaya, bana eş ve ortak koşmaya çalışıyorsunuz. İsa aleyhisselam. Bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş ve çevresindekileri sadece Allah'a kulluğa çağırmış. Üzeyir Aleyhisselam öyle yapmış. Düşünün melekler göz açıp yumacak kadar kısa bir süre bile isyan içinde olmadan Allah'a kulluk eden, Allah'ın rahmetini uman, Allah'ın azabından korkan melekleri putlaştırmış insanlar ya da kimi salih kişileri putlaştırmışlar. İşte Allah diyor ki ne oluyor yahu size? Sizin bu putlaştırdığınız varlıklar kendilerine dua etmeye sığınmaya çalıştığınız varlıklar benim kullarım bir ömür bana kulluktan geri durmamış varlıklar bunlar bile bana ortak olamazken bunlarla bile vesile yapamazkeniz yapamaz iken bunun dışındakiler haydi haydi benim ortağım olmazlar kesinlikle bu yaptığınız yanlıştır bu küfürlerinizden ve şirklerinizden Vazgeçin diyen bir ayetle Karşı karşıyayız Ondan sonra Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor Ve im min kariyetin Hiçbir köy Hiçbir şehir, hiçbir kent Hiçbir kasaba Hiçbir yerleşim merkezi yoktur ki illa nahnu muhlikuha Kable Yevmil kıyameti Ev muazzibuha Azabem şedida Biz o toplumu ya bir helak yasasıyla yok etmiş olmayalım ya da şiddet bir azapla o topluma azap etmiş olmayalım ki kıyamet öncesi. Yani Allah diyor ki bu ayeti kerimede ey kullarım şu köydekiler, şu kasabadakiler, şu şehirlerdekiler, şu kentlerdekiler siz onların içinden kimilerini özelleştiriyorsunuz? Bunların Allah'la arası iyidir, bunlar Allah'a çok yakındır. Biz de bunlara kulluk edelim, bunlara sığınalım, bunlara dua edelim diye onları özelleştiriyorsunuz. Ne oluyor? Hiçbir köy, hiçbir kasaba, hiçbir şehir halkı yoktur ki kıyametten önce ya bir azapla, gazapla, helak yasasıyla yok olup gitmiş olmasınlar ya da Müslümanca bir hayat yaşamışlarsa eğer vadeleriyle ölüp gitmiş olmasınlar. Yani ölümsüz bir tek insan, bir tek kasaba, bir tek şehir bir tek kent olmadığına göre ne oluyor da ölümlü varlıkları tanrılaştırmaya kalkıyorsunuz? Ne oluyor da hayatlarına bile sahip olamayan, ölüme bile çare bulamayan bu fanileri putlaştırıp bana ortak kılmaya ortak etmeye çalışıyorsunuz? Kâne kefil fil kitâbi mestura. Zaten bu bir kitapta yazılıdır. levh mahfuzda yazılıdır. Kader kitabında yazılıdır. Ve mena ana en nürsile bil Bizim mucize göndermemize, görsel ayetler göndermemize engel olan şey illa en kewe ve bihel önceki toplumların gönderdiğimiz o tür mucizeleri, görsel ayetleri yalanlamış olmalarıdır, inkar etmiş olmalarıdır. Bakın, hemen hemen önceki surelerde hatırlayın. Her bir peygamberin toplumu o peygamberden görsel ayetler istemişler, mucize istemişler. Ey peygamber boşuna yorma kendini, biz sana da senin Allah'ına da asla iman etmeyeceğiz. Bir tek şartla belki iman edebiliriz, gözümüzle göreceğimiz, elimizle dokunabileceğimiz, duyularımızla algılayıp da reddetme gücüne sahip olamayacağımız, karşısında aciz kalıp boyun bükeceğimiz cinsten, bir ayet bir görsel ayet bir mucize getirirsen belki o zaman sana da Rabb'ına da iman edebiliriz. Değilse boşuna kendini yorma ey peygamber demişler. Her bir peygamberin toplumu o peygamberden görsel ayetler istemişler. Bakın Mekke toplumu peygamber efendimizin toplumu da peygamber aleyhisselamı sıkıştırıyorlardı. Ey Muhammed boşuna yorma kendini. Biz sana da senin Rabbin'a da iman etmeyeceğiz. Eğer şu Uhud dağını altın yapıp bize dağıtabilirsen, şu çöl arazilerimizi yemyeşil bağlık bahçelik araziler haline getirebilirsen, şuralardan nehirler akıtabilirsen, gökten bize şunları şunları indirebilirsen, yani bir görsel ayet, bir mucize getirebilirsen, Belki o zaman sana da Rabbin'a da iman edeceğiz deyse boşuna yorma kendini ey Muhammed sana da Rabbin'a da iman etmeyeceğiz diyorlardı. Bakın Allah diyor ki وَمَا مَنَعَنَا اَنْ Bil بِالْاَيَاتِ O tür ayetleri göndermekten bizi engelleyen şey اِلَّا en كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Öncekilerin o tür ayetleri yalanlamış inkar etmiş olmalarıdır ey Mekkeliler ne oluyor size ben hangi topluma görsel bir ayet göndermişsem bir mucize göndermişsem o toplum hala küfürde ısrarlı davranmışsa artık yaşama şansını kaybetmiştir. Arkasından hemen benim helak yasam gerçekleşmiştir. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir sünnetimdir. Ne oluyor siz de yoksa helakınıza mı davetiye çağırıyorsunuz? Ben o tür ayetleri göndermeye gücü yeten birisiyim. Yani şu anda o tür ayetleri, mucizevi ayetleri size göndermiyorsam gücümün yetmediğinden değil, beceremediğimden değil. Kesin biliyorum ki siz de tıpkı önceki toplumlar gibi iman etmeyeceksiniz ve önceki toplumlar gibi helakı yudumlamış olacaksınız. Yapmayın etmeyin. Ben eğer o tür ayetleri göndermiyorsam size rahmetimden dolayı, size fırsat tanımadan dolayı, tevbe imkanı tanımadan dolayıdır. Vazgeçin bu işten diyor Rabbimiz. Bakın burada bir de örnek veriyor. Tarihi bir örnek. Ve Ateyna Semuden Naka'ta İşte siz biliyorsunuz ki daha önce biz Semud kavmine dişi bir deve göndermiştik. Dişi bir deve. Onu daha önceki derslerimde anlattım. Üstelik bu deve bir deve tarafından dünya getirilmedi, doğrulmadı. Kavmin gözü önünde büyük bir kayalık vardı. Kayalık yarıldı. O kayanın içinden bir dişi deve yürüyerek çıka geldi. Mucize bir deveydi. Büyük bir deveydi. Kur'an'ın beyanıyla Şehrin kuyularının suyunu bir gün o deve içecekti ve ikinci gün bir önceki gün içtiği suyu süte çevirip bütün kavme süt ikram edecek, bütün kavmi doyuracak büyüklükte mucize bir deveydi. Peki Allah'ın böyle bir görsel ayeti karşısında ne yapması lazımdı Semud kavminin? Hemen iman etmesi lazımdı değil mi Allah'a? Hemen iman etmesi lazımdı değil mi Salih aleyhisselama? Ama öyle yapmadılar. Ona o deveye zulmettiler. Deveyi öldürdüler. Sonra da Allah onları telak verdi. Bakın burada bir değerlendirme yapayım. Allah Muhammed ümmetine görsel ayetlerden ziyade, mucizelerden ziyade şöyle bir kitap gönderdi ki içinde altı bin küsur ayet bulunan bir kitap gönderdi ki bir mucize indirdi ki Rabbimiz o görsel ayetlerden binlercesinden daha üstün bir mucizedir bu. Nasıl? Bakın görsel ayetler o dönem insanını bağlar. Görsel ayetler o dönemde o ayetleri gören gözleri bağlar. Ancak onları etkiler. Bir gün sonra bir yıl sonra onun etkisi kaybolmuştur. Şu anda bizde. Keşke bir peygamber gelseydi de bize görsel birkaç mucize gösterseydi de biz de ikna olup iman etseydik diye beklememize gerek yoktur. Allah bize öyle bir kitap göndermiş ki çağlayanlar kıyamete kadar bakan her göze hitap eden, işiten her kulağa hitap eden, hisseden her kalbe hitap eden ve kıyamete kadar bütün insanlığı hidayete, imana ve cennete ulaştıran, bir çağlayan var önümüzde, kıyamete kadar dipdiri ayakta duracak ve insanlığı hidayete ulaştıracak bir kitap göndermiş Allah. Bu mucize öteki mucizelerden çok daha üstün bir mucizedir. İşte Rabbimiz... Bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bunu anlatıyor ve sonra diyor ki: "Vemâ nursul bil ayeti illâ tahfîfâ." Zaten o tür ayetleri biz sadece insanları korkutmak için göndeririz. Geçici bir dönem etkisi vardır, tesiri vardır. Ondan sonra artık etkisi kaybolur. Sadece onu gören gözlerle sınırlı, sadece o dönemde yaşayan insanlarla sınırlı ayetler ama Kur'an kıyamete kadar bütün insanlığı hidayete ulaştırma özelliğine sahip bir mucizedir. Ve izkulna leke, hatırla ey peygamberim, sana demiştik ki inne rabbeke bin nasib. Şüphesiz ki senin Rabbin bütün insanları kuşatmıştır. Bakın İsra suresinin başında o dönem derslerimize takip eden kardeşlerimiz hatırlayacak. Şöyle bir cümle söylemiştim. Bu sure hicretin yaklaştığı günlerde nazil olan Peygamber Efendimizi ve Müslümanları hicrete hazırlayan bir suredir demiştim. Bakın işte burada geldiğim Allah diyor ki, ey Peygamberim, biz dedik ki sana, ey Peygamberim, Rabbin bütün insanları ihata etmiş kuşatmıştır. Bütün insanların boyunlarındaki ipin ucu Rabbin elindedir. Ne demek yani? Ey Peygamberim, hiç korkma. Sen sal salim Mekkeden çıkacaksın kimse senin kılına dokunamayacak İnsanların ipleri benim elimde olduğuna göre ben izin vermedikçe kimsenin sana zerre kadar bir zarar vermesi mümkün değildir sen salim sağ salim Mekke'den Medine'ye gireceksin sağ salim Medine'ye gireceksin orada devletini kuracak kısa bir süre sonra yine bir orduyla sağ salim Mekke'ye tekrar gireceksin tüm Suudi Arabistan yarımadasına egemen bir konuma geleceksin biz bunu sana söyledik ey Peygamberim. Sonra "Vemacalnar ru'ya allati eraynake" şu sana gösterdiğimiz ayetler rüya var ya, "illa fitneten linnas" biz onu insanlar için bir fitne, bir denenme sebebi, bir imtihan sebebi yaptık. "Veşşeceratel Kur'an. Kur'an'daki lanetlenmiş ağacı da biz yine insanlar için bir fitne, bir denenme, bir imtihan sebebi yaptık. Bakın burada Rabbimiz'in anlattığı konu şu. İsra suresinin başında da demişti Rabbimiz. Sevgili peygamberimizi bir gece Cebrail aleyhisselam Mekke'den aldı. Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya götürdü. Orada çeşitli ayetlerini gösterdi Rabbimiz peygamber efendimize. Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimize bir bardak şarap, bir bardakta süt ikram etti. Buyur ey Allah'ın Resulü bunlardan birini tercih et dedi. Sevgili peygamberimiz şarabı değil de sütü tercih etti. Tebrik ederim ey Muhammed sen güzel olanı, fıtrata uygun olanı tercih ettin dedi. Sonra peygamberimiz bütün peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı Mescid-i Aksa'da. Sonra da Cebrail aleyhisselamla birlikte yedi kat semaya uruç gerçekleşti. 1. 2. 3. 5. 6. 7. kat semada her birlerinde peygamberlerle buluştu ve görüştü peygamberimiz. Sonra sidre-i münteha son sınır sonra Cebrail aleyhisselam orada geri kaldı. Ben izinli değilim sen yalnız gideceksin ey Muhammed dedi. Sevgili peygamberimiz oradan da daha yücelere daha yücelere yüceldi. Sonra Allah'la konuştu Allah'ın kelam sıfatına mazhar oldu. Allah'ın konuşmasını bizzat işitti, sonra Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine dair yüce ayetlerini gördü. Nedir o ayetler biz bilmiyoruz. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine dair çok yüce ayetler gösterdi Rabbimiz ona. Sonra cenneti gördü Peygamberimiz, cehennemi gördü ve imanla, moralle, güçle, kuvvetle, dolu olarak tekrar Mekke'deki görevinin başına döndürdü Rabbimiz şimdi söyleyin Allah aşkına Allah'ın bu kadar yüce ayetlerini gören Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine masar olan bir peygamber kimden korkacak da kimden çekinecek de işte bakın Allah diyor ki biz o gösterdiklerimizi insanlar için bir fitne sebebi bir denenme ve imtihan sebebi kıldık nasıl bir fitne bakın peygamberimiz Miraştan döndükten sonra anlattı bunları Mekke müşrikleri Alaya aldılar peygamberimizi Dediler ki bu olacak şey değil Bir gecede Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten Yedi kat semaya Oradan sidre Münteha'ya Oradan daha yüceler yücesine Biz böyle bir şeye kesinlikle inanmayız Dediler Bir kısım insanlar reddettiği küfürleri Açığa çıktı Ama Ebu Bekir Efendimiz gibi Müslümanlar da ne dediler Vallahi o söylemişse doğrudur. Daha Ebu Bekir Efendimiz onun ağzından duymamıştı, birileri ulaştırmıştı. Bak arkadaşın ne saçmalıklar söylüyor diye Ebu Bekir Efendimiz dedi ki Vallahi o söylemişse doğrudur. İşte bir imtihan sebebi, bir ayıklanma sebebi. Bir de Kur'an'da lanetlenmiş ağacı da ben insanlar için bir fitne sebebi, bir imtihan sebebi yaptık diyor ya Rabbimiz o da şudur. Cehennemde bir ağaç gördü peygamberimiz. İmam Buhari efendimizin yine peygamber efendimizden bize naklettiği bir hadisi şerife göre o zakkum ağacıdır, zakkumdur, cehennemliklerin yiyeceği bir ağaçtır, boğazdan geçmeyen bir meyvesi vardır. Sevgili peygamberimiz cehennemde böyle bir ağaç gördüğünden söz edince yine Mekke müşrikleri alayı bastılar. Bu nasıl şey yahu dediler, bu nasıl bir tenakuz? Muhammed hem ateşten söz ediyor hem de ateşin içinde bir ağaçtan söz ediyor. Olacak şey mi bu? Hatta Ebu Cehil dedi ki bana biraz hurmayla biraz kaymak getirin. Alayın zirve noktası. Aslında hurmayla kaymak birlikte yenmez de sırf peygamberimiz de alay etmek için dedi ki yahu cehennemde bir ağaç olursa ateşin içinde bir ağaç olursa hurmayla da kaymak yemek mümkün olur dedi. Bana biraz hurma ve kaymak getirin dedi alay etmeye kalkıştı anlayamadılar Allah'ın gücünü onlar zannettiler ki şu bizim bildiğimiz ağaçlardan bir ağaçtır halbuki cehennemde bir ağaç farklı bir ağaç bilemediğimiz cinsten bir ağaç meyvesi boğazdan geçmez bir ağaç semirtmez doyurmaz bir ağaç işte Allah diyor ki biz onu da insanlar için bir imtihan sebebi yaptık böylece biz onları kulluğa kamçılıyoruz korkutuyoruz ama fema yeziduhum illa tugyanen kebira bizim bu ayetlerimiz onların büyük büyük tuğyanlarını artırıyor büyük büyük isyanlarını artırmadan başka bir işe yaramıyor. Ve iz lil Hatırlayın biz meleklere şöyle demiştik. Uscudû li Adem'e secde edin. Adem'in halifelik özelliğini onaylayın. Ya da benim sanatımın önünde eğilin ki sanatkarın büyüklüğünü bir tasdik edin veya Adem'e doğru olun Adem'e yönelin Adem'in hizmetine girin demiştik önceki derslerimizde önceki surelerde uzunca bu tür ayetleri açıkladık kısa kısa geçiyorum fesecedu illa iblis bütün melekler secde ettiler İblis müstesna bakın dedi ki iblis Dedi ki şu çamurdan yarattığına mı secde edeceğim? Bakın Allah'a karşı söylenmiş küstahça bir sözdü. Diyor ki iblis şu çamurdan yarattığın kişiye mi secde edeceğim? Dikkat ederseniz insanın iki yönü var. Bir süfli yönü bu dünyadan oluşan süfli yönümüz yani çamurdan oluşan dünya şartlarından oluşan yönümüz bir de Allah'tan gelme ruh yönümüz var. İnsan ruhla bedenin bileşkesidir. İnsan ruhla çamurun bileşkesidir. İnsan ne sadece bedendir ne de sadece ruhtur. İkisine birlikte insan denir. İnsanın ulvi yönü ruhudur. Süflü yönü ise bedeni, çamur yönüdür. Bakın dikkat ederseniz hain iblis insanın süflü yönünü gündeme getirerek ruhi yönünü yani ulvi yönünü göz ardı ederek dedi ki şu çamurdan yarattığına şu topraktan yarattığına mı secde edeceğim hale yine dedi ki hain e raeyte hâzellezi kerramte aleyye şu bana karşı üstün kıldığına bir baksana yani şu benden üstün mü şimdi Adem'i gösterdi Allah'a karşı dedi ki şu bana üstün kıldığına bir baksana yani şimdi ben buna mı secde edeceğim sonra devam etti bakın Le in akhartani ila yawm al beni kıyamet gününe kadar ertelersen beni öldürmezsen bana imkan ve fırsat tanırsam la ahtalikan zurriyatehu <gülüyor> illa qalilan dedi ki ey Allah'ım bu Adem'in zürriyetini tamamen yoldan çıkaracak sana kulluktan koparacağım illa <gülüyor> qalilan az bir kısmı müstesna büyük bir iddiada bulundu hain ve gerçekten kendi neslinden birçoklarını tamamını insan neslinden de Adem'in neslinden de birçoğunu cehenneme götürüyor hain aslında iblisin düşman olduğu varlık Allah aslında iblisin savaşı Allah'la da Allahla baş edemeyeceğini bildiği için hedef saptırıyor, kendisine Adem'i sanki hedefmiş gibi seçiyor, Ademe ve nesline düşman gibi davranıyor. Aslında düşmanlığı Allahla hainin diyor ki ben onun neslini sana kulluktan çıkaracak, kendime kul köle edineceğim. Peki Allah ne dedi ya? Kalev hep, hadi git bakalım, hadi sana izin verdim. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَا جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا Sen ve sana tabi olanlar için ben tam bir ceza olarak, muafık bir ceza olarak bir cehennem, bir ateş hazırladım. Ey iblis hadi bakalım seni de sana tabi olanları da seni dinleyenleri de bana kulluktan vazgeçip senin peşine takılanları da ben size layık bir cehennem azabına göndereceğim. Vastepsiz menisdatate. Hadi güç getirdiklerini yerinden oynat. Gücün yettiklerinin ayağını kaydır. Minhum bir savike sesinle, soluğunla, yaykaranla, bağırınla, basınınla, yayınınla, yani televizyonlarınla, basınlarınla, yayınlarınla, yaykaralarınla insanların ayaklarını kaydır. Vajlip aleyhim bir haylike yayaların, yayalarınla atlılarınla kullarının üzerine üşüscülan ve şarikum fil emvali ve evladı. Bakın, şu anda Amerika, şu anda Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, şeytan direktifinde hareket eden, şeytanın ordusu olan şu andaki Amerika. Şu andaki Yahudilik ve Hristiyanlık dünya sırf yaygara yapıyorlar basınlarıyla yayınlarıyla televizyonlarıyla sanki bütün dünyaya egemenmiş gibi sanki bütün dünyaya hükmediyorlarmış gibi bir ruh haleti içinde insanlara kendilerini güçlü göstermeye çalışıyorlar. Şeytan da öyle zaten onlar şeytanın orduları ama Allah diyor ki onların kesinlikle hiçbir gücü ve kuvveti yoktur sadece gösterişten ibaret yaygaracıdır onlar işte geliyorlar gidiyorlar atomlar bilmem uçaklar böyle sanki bütün dünya insanlığını korkutmaya çalışıyorlar Allah diyor ki hadi ey iblis yap bakalım yap da insanların evlatlarına ve mallarına da ortak ol peki şeytanın insanların mallarına ve evlatlarına ortak olmasını nasıl anlayacağız onu şöyle anlıyoruz Allah'ın izin vermediği, Allah'ın meşru görmediği, Allah'ın güzeldir, iyidir, helaldir demediği yerlerden kazanılan malların tamamı şeytanın ortak olduğu mallardır. Allah'ın izin vermediği, Allah'ın müsaade etmediği, şuralarda şuralarda harcamayın haramdır, israftır dediği yerlerde yapılan harcamaların tamamı şeytan ortaklığındaki harcamalardır. Allah'ın izin vermediği, helal demediği, nikah dışı gayrı meşru ilişkilerle erişilen çocuklar bilesiniz ki şeytan ortaklılığındaki evlatlardır. Allah'ın izin vermediği, meşru görmediği yerlere yatırım yapılan çocuklar da bilesiniz ki şeytan ortaklığındaki evlatlardır, çocuklardır. Allah için söyleyin bana. Nereye yatırım yapıyorsunuz çocuklarınızı? Aman mühendisliğe, aman bilgisayara, aman şu şu okullara niye iyi para getirir? Yahu yapmayın, tanrılığa soyunmayın, siz tanrı değilsiniz. Bana düşen çocuğumu Müslümanca eğitmektir, İmam Hatip'te mi, Kur'an kursunda mı, medresede mi? Bana düşen çocuğumu Müslümanca eğitmektir, çocuğuma Kur'an sünnet bilgisi kazandırmaktır onun rızkı Allah'a ait ya ben tanrı filan değilim ki ya ben tanrı değilim kendinizi tanrılaştırmayın tanrı yerine koymayın bırakın rızkı Allah kendi üzerine almış kime ne kadar vereceğini kime ne kadar vermeyeceğini en iyi bilen bir Allah'la karşı karşıya olduğumuza göre bize düşen rızkı ayarlamak değil rızık konusunda çocuklarımızı yatırım yapmak yani ölüme terk etmek değil dinsiz bırakarak Kur'an'dan sünnetten mahrum bırakarak Çocuklarınızı öldürmeye hakkınız yoktur. Kim ki Allah'ın izin vermediği, Allah'ın meşru görmediği yerlere çocuklarını yatırım yapıyorsa, bilsin ki o çocuklar şeytan ortaklığındaki çocuklardır. Bakın Allah diyor ki, hadi ey iblis, insanların mallarına ve çocuklarına ortak ol bakalım. Wa'idhum vadedsen insanlara, ama wama yaiduhumu şeytan. İlla hurura unutmayın ey Allah kulları. Şeytan sadece aldanmayı vaat eder. Şeytan sadece aldanmalar vaat eder. Ne vaat ediyor? Bakın şu anda insanlara şunları vaat ediyor. Sakın Allah'ı dinlemeyin. Allah'ı dinlerseniz rezil, beni dinlerseniz vezir olursunuz. Haram helaldir derseniz bu toplumda silinir gidersiniz. Sakın ha Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeyin. Nereden gelirse gelsin eğer bu toplumda büyümek istiyorsanız, şişmek istiyorsanız, ekonomik güce ulaşmak istiyorsanız Allah'ın haram helal yasalarını kesinlikle dinlemeyin. Bunları söylüyor, bunları vaat ediyor. Yaşamak için öldürmek zorundasınız Amerika'ya, İsrail'e bunları vaat ediyor şeytan şu anda. Yaşamak için öldürmek zorundasınız, öldürmediğiniz sürece yaşayamazsınız. Kendiniz ayakta kalmak istiyorsanız birlerini iflas ettirmek, birlerini yok etmek zorundasınız. Birileri tükenmeli ki siz var olmasınız. Bunu söylüyor. Bütün dünya kafirlerine şu anda işte iblis bunları vaat ediyor. Bakın Allah diyor ki aman onun vaatlerine kapılmayın. O aldanmadan başka bir şey vaat etmez ey Allah kulları. Zamanımız doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak üzere tekrar bir araya gelelim inşallah Allah hepinizden hepimizden razı olsun Subhanak Allahu bihamdik, <Sessizlik> Aşhedu Allā ilahe illa Anta astafruk ve atubu ileik, <Sessizlik> Walhamdulillāhi Rabbil 'Alamin.